0: おそらくこれが放送される頃には僕は仙台の江東大公園での、えー、TBC 夏祭りの公開収録、えー、を無事に済ませている可能性もあるわけです。えー、済ませていない可能性もありますし、えーまあ、放送局によってはまだ、あのー、やってねえよみたいなことかもしれないしとりわけはっきりしていることで言うとその前の週の週末金土日に東京の大塚にある大塚レサマースタジオというところで行われた、えー、浜岡プロデュースブレイブという公演、えー、が無事に終わっているだろうなということを、えー、願っている<笑>今これ録音してる中ではまだやってないっていうですね感じなんですねで、えー、その公演以前の、あのー、スケジュールで僕のプランを言うとですね公演が無事に終わったらえー、この7月28日2728の TBC 夏祭りの28日に出演する私宮川の、えー、公開収録の前にあの仙台をはじめ東北をおととしのようにバイクでツーリングで回りそして、えー、金曜日の夜に新幹線で帰りそして土曜日の東京のラジオの仕事を終えて最終の新幹線でもう一回仙台戻りで一泊して日曜日にえやり江東大公園で公開収録松木両国の公開収録をやりそんでバイクでまたトロトロとえどっか寄り道しながら一泊ぐらいして帰ってくるっていうようなことを考えておるわけですよ。それがねううまくいいいっったらいいなっていう感じね一昨年やった時はねあのー、なんかね本当にね、えー、まあ初めてのロングツーリングでしたからまあそう,そうでもねえかだか1回一回ロングツーリングの、えー、予告編っていう感じで、えー、静岡県の清水までは行ったんですけどこれならじゃあ北も行けるかなっつってね行ってみたわけですよ。で無理しないで仙台まで行ったら仙台で1泊してでそっからあの石巻だとか女川だとか回って南三陸の方まで行ってみたいな感じのことをやったんですよね。あのー、まあ、えー、割と長い距離で仙台まで一気に行けたからあともう意外と楽なんじゃねみたいな感じだったんだけどその後がもう本当にあのー。<笑>やっぱりあの山に囲まれてるところにドカドカ入っていくので南三陸とかねあっちの方はあのいやっ結構大変だぞとか結構怖えぞとかあので雨ざんざんに降られたりなんかするからキャーみたいな前が全然見えないみたいな。でもうね本当に申し訳なかったなと思ったのがその時間によってはその復興のための作業をしているトラックが土砂とかを運んで、まあ、ビュンビュン通ってたりする道の何て言うの稼働の時間と思いっっっきりり重ななちゃったりなんかしてあもうすいませんすいませんみたいな感じで言ってたっていうのが覚えとしてあるんですよね。だからそういう今回はそういう迷惑をかけないようにいけたらななんつうことは思っているんですがあのー、まあね別にねそんな君来なくたっていいんだよっていうふうに言う人もたくさんいらっしゃるでしょうあの。うざいよっていう人もいるでしょう。ですが感覚としてはねあのー、年に一度「松ぼっくり王国」のえ公開収録でお邪魔する時にもしくは普段ねえ流してるわけじゃないですかこの番組を。なんだけどその自分の声がを届けている方々の生活を何だろうなこう想像しながら喋るっていうようなのがなんか嫌なんですよね。東東京京ににいると東京にえー、暮らしてる人のことはなんか分かった気になるわけよそんな同じだと思うんだよ別に何も違いはないと思うんだけどさでねそういうことで言えば東京でもしくは神奈川で埼玉で僕の東京関東のラジオを聞いてる人の生活だってまるで分かっちゃいねえって言いやそれまでの話なんだけれどさなんかこう落ち着かないわけよ。早めに入って早めにそっちのねなんだろうなえーとまあ別にずんだ餅とか牛タン食べればいいってわけでもないとは思うんだけどさなんか行って東北に何日か行ってっていう方が堂々と伸びやかになんかあのお邪魔しますみたいな感覚ではなく高等大公園のステージに立てるっていうような。あの感覚があるんですよなんかめんどくさいですねめんどくさい親父だな<笑>こう話をこう,、ね、うじうじしてもいいからなんか余計な,んな,けないことしねえであのペッと来てパッと喋ってペッと帰ればいいんだよ全くみたいなねふうに言う人もいるでしょうけれどまあ何かそういうタチなんだからまあしょうがないというふうに思っていただけたら嬉しいなと、えー、ど,うどうかご容赦いただきたいわけですが、えー、そんな私なんですが。この忙しい中に江東、えー、大公園での、えー、公開収録があるその前の週は、えー、演劇の公演がある公演終わったらすぐにバイクのツーリングで東北を走り回る公演の準備も忙しい通常の、えー、レギュラー番組の業務もたくさんあるそういったものあとまあ親の介護とかもいろいろあるそういったものがありながらなぜか僕は、えー、人間ドッグの予定を入れてしまったんですね。で、これがちょっと失敗しました。あ、ここ空いてんじゃんっていうタイミングの時に入れたんですよ。で、それがね、4日後ぐらいだったわね。4日後ぐらいで取れんのかなと思ったら、ここだったら空いてんだけど、ここ取れるところあるかなとかって言って探したら、あ、あるじゃんっつって、ピュって、もう予約申し込んじゃったのね、ネットで。4日後に予約取れとあこれてこラッキーと思ってさだけど考えてみたら4日後ということは、えー、と血液検査だとか CT スキャンとかっていうのはまあ当日やるんだけど弁持ってきてねってててききねいいうのはできないわけよそれが1ヶ月後の予約だったら前もって懸便の頃をお送りするんで採取したやつを持ってきてくださいっていうことになるんだけど4日後だと後から送ってくださいになるわけよ。で、4日後に行ってそれもまあね前後仕事が大忙しの中で行ってるからなんだか知らないけど血圧が異様に高くてちょっとこれ問題ですねみたいなことになっちゃってもう一回測ってみましょうっつってちょっと落ち着いて医師のところで。まあ、あの美人の看護師さんに取られてないから心臓バクバクしてないっていうのもあるかもしれないんだけどあの全てが終わったあとにもう一回取るとあそんなには高くなかったですねあびっくりしましたっつって,ってまあまあちょいちょい高いくらいですかねみたいな感じでよか,よかったみたいな感じだったんだけどさでまあそんな流れの中でやってじゃああとは。1週間以内に検便を送ってくださいねって言われて分かりましたつって、まあ、持って帰ってで、まあ、あのとりわけ、えー、大きな問題はなさそうですけれどみたいな脂肪肝多少ありますねとかそのような感じで、まあ、ただ詳しいことはあの血液検査含め CT の細かい結果が出てからの、えー、ことになりますので大体外境でいうとそんな感じですってあ分かりましたつって詳しくは郵送しますのでお待ちください。でその前にに週間以内検送ってくださいねって分かりまっつってまあ帰ったわけよ仕事行ったわけよであのー、1日2日、えー、経ったけど検弁が取れてないわけよ取れてないっていうのはじゃあ便が出ねえのかっていうとそんなことはないのね早起きすぎる毎日で朝起きてもうご飯食べたらすぐ出かけるみたいな感じで,で現場着いて現場でお手洗いに行くっていう感じなわけよでそれが何日か続いて「やべえ1週間ぐらいで送ってくださいね」と言われているのに「俺勤便取れてねえじゃねえか」と思ったのね。あのー、まあ毎週毎週このなんていうんですかね下品な話をオープニングにするということに関してはあのー、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけれども自分の中でこれが非常にホットな話題なので仕方ないと、えー、僕は思っておるんですが、えー、取れてないわけよ。1日朝にねあの用足しをしたらあの健康的には快調だからさあの便秘でも下痢でもないわけよだからいい感じなわけだよねで朝それを出すためにコーヒー飲んだりみたいなこととかもあるわけよ、ね、うまくいってるんだけど早起きしてるからその懸便の,あのそれでね、えー、こう入れるってことができないんだよねでこれはちょっとどうなんだと。えー、いうことでこでもなーつってで家でね家ち帰ってからうんうんあのい、ー、きんだところで出ないからもう朝出てるからこれはダメだつじゃあ忙しいけどこれ持って歩かなきゃダメだぞっていうことに気づき検弁の、えー、検査セットをあのカバンの中に忍ばせて持ち歩くようにしたんですよね。で、えー、ある時朝えー、現場に行ってあ出るなっていう時にそれ持ってって、えー、うんこをこすって<笑>、あのー、中にスポッう入れるわけじゃないですかこう懸命やったことある人はみんなわかると思うんですけれどでね俺はあそうだよなとこういうことだったよなそういえばっていうことを思い出してしまったのは2日分送るんですよね1個入れたらそれで終わりじゃないんですよね。1個入れたらそれを封筒に入れて病院に送るっていうことじゃないんだよね。もう1個なんだよねってなるとその1個自分の、あのー、産み落としたものをこすりつけたあのものをねあのなんだマスカラを塗るようなあ,のあんな感じのやつですよあれにうんこゴリゴリってこすったやつをシュパッて中にしまい込むじゃないですか。でそれを、えー、1日あの持ち歩くというですねあのうんこ搬送犯となっているということですよ。一日動き回るわけですよ。もうねもうこれがねなんかねもう気分的にどうなんだろうなと思うんだよね。あのいやもうカバンの中に入ってるから別に臭うとかそういうことはないんですよ。でもう手を触ったわけでもないし何も不潔なことはないんだけどだけど俺のうんこには自分のうんこがあると。今俺はうんこ輸送犯なのだというふうに思ってしまうとそれが気になってしょうがないわけよ。ある現場に行って放送局で女性のタレントさんと打ち合わせをすると「あそうなんですか」つってあ「やっぱこの人はあのー、ねなんだかんだ、まあ、楽曲は聞いたことあったけど実際に会うと綺麗な人なんだな」って思うと同時に「でも今この人のすぐそばに置いてある俺のカバンの中には。俺のうんこがあるんだよなって思うと、なんかごごめんなさいみたいな気持ちになるというですね。もうなんだかなっていう感じになりましたよ。あのだからまあ俺の結論は、ま忙しい時にでも当然人間どこはやった方がいいのだけれど、予約そのものは早めにとって、もうなんかねその後宿題として1週間以内に必ず送ってねって言われるような形で焦らせられながら。焦らされながら脱奮するということがないようにぐらいは心がけたいなと、えー、現代人の忙しい人たちも、えー、僕の二の鉄踏まないようにご注意いただきたいお送りいたしましょう宮川勝の「松ぼっくり王国」うん。改めまして劇団ビタミン大使 ABC の宮川雅ですこの番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのかそのあたりをみんなで考えていこうそういう番組ですブルーススプリングスティーンでヒッチハイキング。宮川雅の松本国王国ヒッチハイキングという曲をけ、えー、けましたけれどヒッチハイクととといううことで言うとね僕はあの東京の、えー、外環自動車道の大泉ジャンクション大泉のの入り口すすぐ近くに家があるんですねで高速の入り口の近くなわけですよ。えー、関越の入り口の谷原の近くでもあるわけですよ、えー。ということはその近くで車を走らせることが多いんだけどヒッチハイクをする人たちが結構いるんだよね。あのまあ、毎日はいないですけど何日かに1人ぐらいはいるわけよ入り口に親指立ててるんだよねで乗せてってっていう感じなわけよだから関越乗ってどこどこまでとなんかまあ書いてあるんだよねあの行き先が自分の行き先がぜひとも連れてってみたいな感じで書いてあるんだけどもう絶対に乗せるまいと思っているのはあの若い女の子を、えー、立たせて男が後ろの方でしゃがんで隠れてるっていうのを見てしまったからなんだよねだからエロエージは「あ女の子だ乗せちゃうかな」とかって言って言うと彼も一緒なんですけど「うん,おん,おんうんうんうんいいよ」みたいに「いいと言った手前男がいるからやっぱダメとも言いづらい」みたいなところをうまくついてるその狡猾なやり口がですね俺はもう見てしまったのでもうヒッチハイクは絶対に誰も乗せないまあそもそも危険だっていうのもあるからねトラックドライバーとかが暇つぶしでね話し相手が欲しいなとかいうような人はねまああ,のあれなのかもしれませんけれどねまあそれをね冷たいドライバーだなと言われてしまえばそれまでですがねまあ,あのしょうがないっすよ。えー、さあ今日の、えー、大喜利お題はこちら。お気に入りのの部下の女子社員が夏休みに同僚男性社員とキャンプに行くらしいそのまま焚き火を囲んで愛なんぞ育まれた日にはたまったもんじゃないということでキャンプにこっそり潜入していたずらをして男性社員とキャンプは二度と行きたくないと女子社員に思わせたいどんないたずらをしてしまおうかミスターバックドロップ二人がテントに入ったら BGM にタブーを流しテントをピンク色にライトアップする。<笑>パパパパパちょっとだけよですよこれは老人しかわからない加藤茶のえもう8時台全員集合のいわゆる俗悪番組代表格のえものですよね「ミスターバックドロップ」お米をシリアルにすり替えて飯ごう水産の醍醐ご味を奪う<笑>。<笑>いいなキャンプなのに飯作んねえのかよみたいな感じ泊まりのハイキングじゃねえかよみたいな感じねミスターバックドロップテントの中に「助けてください」と書かれた自分の名前入りのメモを置いておくなるほどねなるほどね面白いなやだなこんなことしたらなディアマンティユイカあもしもしジェイソンくん俺だけどちょっとキャンプ場でビビらせてほしいやつがいるんだいやいやチェーンソーまではいらないからホッケーマスクだけかぶってきたよと電話で出前を頼む<笑><笑>そう頼んでるところを、えー、聞こえよがしにあの大声で電話するとかねすっぽんネーム豚と真珠55歳 A 型透明ドローンを使ってバーベキューの火を消す<笑>なんで透明ドローンってすっぽんネーム豚と真珠55歳 A 型テントに酒バナナで作った特製ジュースを塗りたくり<笑>カブトムシだらけにする<笑>ラジオネームディアマンティユイカ<笑>南米から取り寄せた全長9メートルの巨大なアナコンダを腹ペコの状態で話し<笑>キャンプ場を阿鼻教官の地獄にする<笑>ガールスカウト八木山二段キャンプ場に MT09 で乗りつけ彼女にフルフェイスを渡し今からワインディングロードのコーナーを攻めに行こうぜと誘うするとバーベキュー以外脳のない彼氏にうんざりしていた彼女は大喜びすると思うそうかないやー僕の MT09 はね車検を通過した状態で、えー、果たして。ね、え仙台にえ東北にねツーリング行けているのだろうかね無事怪我なく事故なく行ってるんだろうかってねもうあのちょっとね時間的に言うと時期的には前なのでこれ録音番組ですから今これがオンエアされてる時の僕のバイクと健康状態を僕はおもんぱかりますよ頼むぞ元気でいてくれみーくん<笑>隣で電力(笑)全開(笑)のキャンプ(笑)を見せつけ彼女を文明の世界に引き戻すなるほどねピオスのメガホン「鑑識」と背中に書かれた作業衣を着て山の中に入ったり出たりしてみせるやだこれはやだなオメガ火がつきそうになったらホースで雨を降らせて消す。雨降り山定期的に竿ケ屋の音楽を流す<笑>何の意味があるんだよ。タケヤサオダケ<笑>何の意味があるんだよ。スリミ<笑>キャンプファイヤーが終わった中から焼死体が出る。<笑>嫌だーいやだー今日はこういうことを考えてみました宮川さんリスナーの皆さん「こんばんは」というのはラジオネームプリンあつみさんからのメール。JR 東日本が来年の春に常磐線特急日立が品川から仙台間直通運転をすることを発表しましたこれにより東日本大震災の被害で普通区間が全て復旧し全線開通になりますついにこの日が来たかと感じましたいわきから仙台区間のルートは変更されての運行となりますが福島宮城がどんな風に復興してきたのかを車窓から見ることもいいと思いますというのは神奈川県の横須賀市からのプリン厚美さんからメールいただきましたありがとうございます、えー、そうか神奈川県横須賀市ということはこれがラジオ日本に、えー、ネットされていた時に聞いてくれていた人がそのまま、えー、ラジオプレミアムで聞き続けてくれているのかと思うとありがたい限りでございますねうんなんだけどまあなんだけどっていうかねいつも思うのはそのね元通りに復興することがいいのか何か反省すべき点を改善した形で、えー、元に戻る方がいいのかとかいうようなこととかもすごい考えなきゃいけないと思っていてで現場の方々とかはとりあえずこの状況を出したいっていうところがあるだろうから。あのそこまでね考えが及ばないかもしれないんだけどそれを離れた位置でこうなんだろうな落ち着いて見ることができる立場の人たちとかはそういうことをあのなんだろうな、えー、考えたりした方がいいのかなと思ったりもするしでもあのおめえに関係ねえだろみたいな部分もあるだろうなとかっていうふうに思うから難しいところではあるんだけどだけどまあこうやってね曲がりなりにも一応マスメディアの片,端にあの片隅に位置付けられているラジオとといいうものに携わっててる立場としては、えー、そういうことを多少は考えるべきなのではなかろうかなんていうことも思ったりするんだけれどもっていうのはねあのー、例えば SDGs っていうのがあってさ SDGsSDG が大文字で S がち最後の S が小さい S なんだよね SDGs 国際社会共通の目標で、えー、とサステイナブルデベロップメント・ゴールズのゴールズの略が GS なんだよ。けどサステイナブル持続可能なデベロップメントで、えー、を、あのー、ゴールとして考えようぜっていうことでいくつか目標が掲げられていてねあのー、もう貧困とか飢餓の撲滅であったりとか初等教育の完全普及を達成するとかジェンダー平等とか乳幼児死亡率の削減であったりとかそんなようなものをの新たに掲げることでこれみんなで共通して考えようぜっていうのをもうあの世界の百何十国が「えー、よしこれだ」っていうふうにこの間決めたんだよね。2030年までに実現しようぜみたいなそんな感じだったのかな。だから、まああのー、地球規模でここれをやっってていいくぞっていうことうになってるからそそれはそれははいいことだと思うわけよ、あのー、だから貧しい国は貧しいままでいいんじゃねえのみたいな自己責任でしょみたいな感じではなく実現していこうっていう考え方だからとってもいいと思うのね。でこの中でサステイナブルという持続可能っていうことが、あのー、ここで SDGs, SDGs に変わってではっきりとしたことによってそのエネルギー問題に関してもサステイナブルなものの方がいいんじゃないのっていうようなそういう考え方になってきているわけさつまりえー、だからえー、まあ固い話にはなってしまうけれどもトイレのないマンションみたいなものだよと言われている原発、えー、をサステイナブルというふうには世の中は見ていないので。えー、とはいえじゃああのー、なんだろうな自然エネルギーとか再生可能エネルギーと言われているものの中でもいやあのバイオマスはそうでもないんじゃないみたいなこととかも言われてきたりしているからこれちゃんと勉強しなきゃダメだなっていうふうに俺なんかはすごい思っていてね。でその中で一番分かりやすい動きとしてあるのが ESG 投資と言われているやつでこれは誰でもつまり離れたところにいるあの復興が必要としている地域と、えー、距離があるところにいる人間でも考えることができることでいうとあの ESG 投資って言われて、えー、と要は環境などに配慮している企業に投資することを ESG 投資っていうわけね。でえー、な例えば株を買うみたいなものとかもあの何でもかんでも利益ばっかり追求している会社を応援するのはおかしいだろうと環境問題に関して全然こう頓着してねえじゃないかよこの会社っていうものは例えばその株というもので儲けるという考え方でだけででそこに投資ししちゃダメでしょと応援したい企業だからそこに投資するっていう感覚じゃなきゃダメでしょ、えー、自分が応援したい企業っていうのはあのちゃんと選ぼうよっていう、まあ、まあ当たり前のことなんだけどさその ESG 投資はそれをはっきりとさせるもので。で,でもこれは投資だからお金がなければできないとかねあのビジネスオーナーとかあの孫さんみたいな人がこの子会社にこのベンチャー企業に私はわたうちの会社は投資するよみたいなねあの大金持ちじゃなきゃできないようなイメージがなんとなくあるけれどそうじゃなくて逆もあるんだよねあのダイベストメントと言われていて、えー、環境などに配慮をしていない企業には投資をしないということこれは誰でもできるもので一番分かりやすいのはあのー、環境などに配慮していない企業に融資をしている銀行に預金口座を作らないっていうことこれが誰でもでもきるダイベスト,メントなんだよねそんなようなこととかをねいろいろ思ってねなんかあの復興が少しずつ目に見える形でね今のこのプリン渥美さんのメールのようにああよかったなここまで来てよかったなっていうふうに思うと同時に並行して一緒に考えなければいけないこととか離れてる人間じゃなきゃ考えられないあの落ち着いた目線を持ってねあのそれどころじゃねえよっていう状態じゃない人たちだからこそ考えられることを考えなきゃみたいなこととかをいろいろねなんかね思っちゃうんだよなもうねなんかねそうやってね思うとねちょっと頭痛くなるけどちゃんとね勉強しないとね、えー、メールいただきましてありがとうございましたこの番組では何でもかんでもメール募集中宛先は宮川アットマーク 1260.jp 宮川アットマーク 1260.jp です松ぼ .info 松ぼ .info それが番組ホームページの URL です、えー、大喜利のお題をそこで告知しておりますのでよかったらチェックしてみてくださいお相手は私宮川勝でした本日はまた来週ですさいなら